0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第115集。秦宇要是一走啊，王二和他那亲戚可不敢待在这儿，尤其是王二那远房亲戚。面色十分的难看，呢，欲言又止，看了一眼秦宇的背影，最后终于开口：“秦师傅，我告诉你一切。”听到王二那远房亲戚的话，秦宇顿住了脚，嘴角扯出一抹笑容。他就是在赌王二的那个远房亲戚会开口喊住他。毕竟啊，眼前的女子突然死去。死状还这么的诡异，王二那远房亲戚心里不可能不害怕。很明显，眼前的一切都告诉了他，这别墅是真的有鬼。他要不想被鬼杀害，就只有将一切都告诉秦宇，求得秦宇的帮助。哼，说说吧，到底这别墅有什么秘密，值得你不顾和王二的亲戚情谊？也要把这别墅私吞掉。秦宇给了二哥和老四一个眼神又走回大厅，朝王二亲戚问道：“王二那远方亲戚再次看了眼地上的白衣女子，哆嗦的从口袋里掏出了一包烟，给自己点上，深吸了一口，缓解了一下惊慌的神情，这才缓缓开口。”不不错，这从一开始就是我设计好的一个计谋。我的目标就是把这别墅所有权独自拿下，所以才会请这女人来假扮女鬼。你没有被鬼上身过？听到亲戚的话，王二除了震惊就是疑惑呀。这怎么可能？明明在别墅外，他就是被鬼上过身的，这一点。他不会看错，那是我装的，鬼上身的特征。你以前跟我说过，所以我故意走路的时候踮起脚尖走。至于你说我的手很冰冷，那是因为在你到别墅之前，我把我的手伸进冰箱里冷冻了一个多小时。王二亲戚看了眼王二，平静的解释道：“既然打算把一切都说出来了，他也就不掩饰了。”为什么要这么做？难道就因为这栋别墅卖掉可以赚一千多万？不对，就算是按照当时买下这栋别墅的价钱，你还要再拿出三百万给我，你哪来的钱？王二愤怒的质问道，他没想到合作了几年的亲戚，竟然真的会算计他。要只是为了一千万，我干嘛要这么做？凭咱俩合作。一千万也就两三年的时间就可以赚到，我的目光还没有这么短浅。王二亲戚的脸上出现一抹潮红，神情有些激动。我要独占这别墅，不是为了把别墅卖掉，而是因为这别墅隐藏着一个秘密，这个秘密才是我做这一切的目的所在。在你回到老家的第三天晚上。我因为无聊，确实找了一个小姐来。王二亲戚看着王二说道：“那天我们在别墅里疯狂了一夜，尝试着在各个地方——卧室、书房、大厅、车库、阳台。第二天那小姐走了的时候，我打扫卫生时，在后面的车库那里，却有了一个意外的发现。我打扫车库的时候。”不小心把一桶水给打湿了，结果那些被水浸湿的地板上出现了一幅巨大的图案。这个图案是一个盘坐在莲花台上的佛像，不过和一般在庙里看到的佛像不同，这个佛像的双眼是闭着的，而且双手也是上举，成顶天的样子。闭目顶天。这佛像下面坐的莲花是黑白两色的。秦宇听到王二亲戚对着佛像的描述，双眸一亮，急切的问道：“对对对，是这样的，那佛像坐下的莲花台是黑白两色。”你继续说吧。得到肯定的答案，秦宇没有再说话，让王二亲戚继续说下去。而在这佛像莲花底座下面一寸的地方，有一个类似太极鱼的标志。我好奇，一脚踩在上面，结果，结果，结果那佛像散开，出现了一个地下室，对不对？没错，秦师傅，你说的没错。我脚踩在太极鱼上，那佛像下面的地板滑动，出现了一个地下室。这地下室设计的这么巧妙，我决定下去看看。王二亲戚疑惑的看了眼秦宇。不明白秦宇是怎么知道会出现地下室的。这地下室很小，只有一张床，另外还有一个排风筒。床靠着墙边，在墙上有着几条锁链，锁链一头插进墙内，另外一头连着锁铐放在床上。除了这些东西，地下室的一角还摆着一个木质马桶，呃、啊，另外还有一个小型的。四方梳头桌，上面放着一些女人的衣物，就是那种比较性感的那衣物。最后，我从梳头桌的抽屉里发现了一袋录像带。说到这里，王二亲戚的神情变得很古怪，众人也都明白，王二说的秘密应该就是那录像带了。这录像带里到底录了什么？能让王二亲戚不顾和王二的亲戚情谊而要私占着别墅？我把那录像带拿出去，这别墅里有录像机，正好可以看录像带里的视频。这录像带里录制的视频大概有两个多小时，断断续续的，显然不是一天拍的。不过录像带里拍摄的视频让我惊呆了，这个地下室竟然是一个银库。地下室床边的那四条锁链，竟然是用来锁住女人的。从录像带里的视频来看，这个地下室分别锁了四个女人，都是那些二十来岁的女子。而这些女子都是被一个男人昏迷了之后才带进来的。到了这地下室的女人，最后都沦为了那男子的奴隶。从录像里的视频来看，这几个女人。每天都在这地下室里不能出去，而那个男人一天回来两次，每次都会带一些吃的过来。王二亲戚的描述让秦宇等人都明白了这地下室的作用。这就像在岛国的电影里经常会见到的情节，就连秦宇也是看过的。只是没想到，这电影里的情节在现实中竟然真的会有。录像带里没有拍到这些女人最后都去哪儿了。拍着录像的人是那男子本人，录像最多的还是他和那些女人之间的那方面的事情。那方面的事情，王二亲戚虽然没有明说，不过在场的男人都明白，在这地下室里有着被锁住的女人，能拍的还有什么事情？如果仅凭这个。应该和你想私占别墅没有什么关系吧？虽然王二亲戚的话让秦宇几人很是震惊，但如果是这样，王二最多就是报警得了，没必要因此弄出这么一出装鬼的事情来。在这录像的结尾，这男人的脸显露了出来，也正是看到这男人的脸，我，我才会做出。这别墅闹鬼的事情来。王二亲戚顿了一下，似乎知道众人都在等待他的下文，吸了口烟，继续说道：“这男的是一个年轻人，不过从相貌上看来很熟悉。我想了一下，才知道为什么觉得熟悉，因为这年轻人长得和这别墅的原主人很像。”就是他的年轻版。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。王二，你也知道，咱们这别墅的原主人是一位上市公司的老总，身价不低，也是个公众人物。我在网上一查，就知道这年轻人是谁了。这正是这位老总的唯一的儿子。知道这年轻人的身份后。我的脑海里闪过了一个念头：这位老总肯定不知道他儿子在这别墅做的事情，不然的话，他不可能把这别墅转卖出去。也正是因为这个原因，我心里萌生了一个想法。你想拿着录像带去威胁那位老总，勒索一大笔钱，对吧？秦宇开口打断了王二亲戚的话。事情到这里。已经很明显了，王二亲戚肯定是想借此敲诈一笔，而且呀、啊，他又想独吞这笔钱，所以想把王二给排除在外。不错，我联系上了那位老总，给他寄过去了这录像带的副本，他答应可以给我一亿，但我要把这房子还有录像带的原本都交给他。其实我倒不是想独吞这笔钱。只是我知道王二你的性格，虽然喜欢钱，但是你有着你的原则。如果让你知道这件事，你肯定会报警，不会同意我这么做。所以，我只有想办法从你手上拿到这别墅的产权。当初拿下这别墅的时候啊，别墅的产权证是交给了王二保管，上面过户的名字也是王二的名字。这王二要是不同意啊，他也没法把别墅还给那位老总。一开始，王二亲戚是想找个人以市场价买下这别墅的，只是他身上啊没有这么多钱。而那老总呢，则必须要他拿着录像带的原版和房产证一起，才会答应转他一亿块到账上。王二亲戚和王二不一样。买下这别墅已经是花光了所有的积蓄了，又去从哪儿拿出这上千万来？最后思来想去，他才想出了策划闹鬼这么一出戏，指望着通过闹鬼来吓唬王二，让王二可以把别墅给卖掉。只是他没想到王二会这么倔，还找来了秦宇，也就是秦宇在看完别墅离开后啊。他借故说要和买主谈事情，其实就是打电话去通知那白衣女子晚上来别墅装鬼。这白衣女子不是别人，正是他那晚找的小姐。那小姐听他说只要装一下鬼就可以有五十万呢，二话不说就答应了。一切都说开了，王二那亲戚靠在沙发上。一副解脱了的样子，不过他的目光仍然会时不时看向那倒在地上的白衣女子，眼皮微微的跳动，说明他此刻内心并没有他表面表现出来的平静。王二也是神色复杂的看向自己的这远房亲戚，可以说对于他，王二是很信任的。如果当初没有他来找自己，自己也不可能有现在这个身家，估计现在呀、啊、还在农村这么忽悠着过日子呢。王二没有想到啊，为了钱，自己这亲戚竟然会导演这么一出戏，而且眼下还出了人命。他不清楚，在死过人的房子里装鬼危险性有多大，王二可是十分清楚。在龙虎山的老道士曾经和王二说过：“这世上啊，有许多事情是需要忌讳的，比如在坟前装死人，深宅里捉迷藏，死过人的房子里讲鬼故事或者装鬼，在这些地方做这些事情，就有可能招惹到那些东西出现。这涉及到一种感应玄学说法。”老道士没有和他多说，只是告诫道：“一定要注意这点。”王二也把这些话给记在了心里。秦师傅，那现在该怎么办呢？虽然对于自己这亲戚的行为很是气愤，但王二还是开口询问了秦宇。很明显，现在的情形是真正的鬼出现了。那鬼。早就出来了，不然你当初用公鸡试验的时候，公鸡也不会不敢飞进去。你在车库里将红绸布从头上扯下来，感觉到脑袋要崩裂了，也是那鬼做的。至于歌声，我想就是你这亲戚做的事情吧，想来是在某个地方藏了个喇叭，提前录好了音。秦师傅说的没错，我们先前听到的歌声。确实是我录好音的，喇叭我安在了天花顶上，只要按下这个按钮，喇叭就会播放录音。王二亲戚从怀里掏出一个小型的遥控器，苦笑道：“老三，你等等，你们的意思是这别墅真的有女鬼，而这女人就是被女鬼杀死的？可既然这样……”我们现在在这里，那鬼为什么不向我们下手呢？二哥一直沉默的听着，突然开口问道：“因为那鬼有所忌惮，鬼的感应是最灵的，他可以感觉到咱们这些人中有人可以给他带来伤害，因此不敢直接向我们下手。”秦玉回答道：“忌惮？鬼忌惮我们什么？”二哥还是不明白，那鬼能把一个女人给弄到吊灯顶上去，有这么厉害的本领，还会怕他们五个人？这位小兄弟，秦师傅的意思是说，那鬼知道秦师傅不好惹，所以没有轻易的动手。王二倒是解释了一下秦宇话里的意思。秦宇的话呀，说得很委婉。这话要是由他自己说，未免有些自夸的嫌疑。不过，真实的情况确实是如此。就像秦宇可以感觉那鬼不简单，同样的，那鬼也能感觉到秦宇对他的威胁。这是一种灵感，就相当是人的第六感。一个练武有成的人，可以通过气息来感觉到对手的强劲程度。甚至还能判断出可否匹敌，而鬼呀、啊，天生就具有这种灵感。任何可以对他们造成伤害的人和事物，他们都可以隐约的感觉出来。王二的话让二哥一脸惊讶地盯着秦宇，老三什么时候还有这本事了？能让鬼忌惮他？这大学四年也没听老三说过呀。这是以前和一位道士学的，这方面的东西没必要对外嚷嚷，所以就没有告诉过你们。秦宇面对二哥疑惑的眼神，耸耸肩答道、哎：“三哥，既然这鬼怕你，那我们现在离开这别墅，不就没事了吗？”老四推了推眼镜梁，开口说道：“有些东西沾染上之后。”不是走开就没事的。秦宇的目光扫了眼王二亲戚，王二亲戚之所以愿意把事情坦白出来，也就是因为他明白这一点。一般情况下呀，这人遇到鬼，只要离开了，最多就是生一场小病什么的，这痊愈之后就没事了。但如果人被鬼给盯上了，那么哪怕躲到再远也是无用。如果把人比作兔子，那么鬼就是老鹰。一般情况下，兔子跑离了老鹰的视线，也就没事了。可如果老鹰在天上视线锁定了兔子，那么兔子再怎么跑也是无济于事。王二那亲戚现在的情况就和这个有点像，这个鬼啊，可以说是他招出来的，这一点秦宇可以肯定。而且这白衣女子死了，白衣女子是因为按照她的吩咐才遭了这一劫，那么鬼的下一个目标就应该是她无疑了。先带我去车库那个地下室看看再说。眼下这么干坐着也不是个办法。那鬼很明显可以感觉到秦玉带给他的威胁。此刻想来是躲在某个地方观察着他们。地下车库啊，就在别墅后门的外面。几人出了后门，打开车库的灯。因为有王二亲戚先前的话，大家第一个动作就是在地上找那佛像。可惜的是，几人根本就看不出这地上有一丝佛像的踪迹。这佛像，我试了好几次。必须要有水滴上去才会显现出来，平时的话是看不出一点踪迹出来的。王二亲戚看到众人的动作，解释了一句：“至于水，这车库里啊安装了一个水龙头，想来是用来冲洗一下车子灰尘用的。”王二亲戚将水龙头拧开，将水管拖到车库中间，将水管放在地上，自来水汩汩流出。不一会儿啊，就已经湿了一大片。哎，还真有图像。二哥一手指着被水淋湿的地板，那里开始慢慢浮现出一些图文。随着自来水不断的在地上扩散，图文慢慢变全，到最后啊，出现一个和王二亲戚描述无二的佛像出来。这。这是什么佛祖啊？怎么还闭眼的？闭眼佛，我还真是第一次见到，而且这种双手顶天的造型，也是第一次看到。二哥在一旁啧啧出声，秦宇看了眼这佛像，沉声道：“这不是佛，这是地藏王的一个法身像。地藏王的法身。”几人都疑惑的看向秦宇，秦宇开口解释道：“地藏王曾许下宏愿，众生渡境，方正菩提；地狱不空，誓不成佛。只是地藏王的这个宏愿又为天道，轮回六道，如果地狱空了，这六道怎么去轮回？所以地藏王也未曾成佛。”但地藏王虽然没有成佛，不过据传说，他的佛法之身仅次于佛祖。当然，这些太虚无缥缈了，离我们太遥远了。不过，相传地藏王坐镇地狱的时候，曾有八大法身分镇八大地狱、十八小地狱内。而这闭眼顶天造型的法身，传闻就是镇压阿鼻地狱的。